0: Доброго времени суток, слушатели еженедельного подкаста от сетевого издания «Владимирские новости». В завершении рабочей недели мы вновь вспоминаем все важные события, произошедшие на Владимирской земле. В 33-м регионе завершается первый этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции по территории Владимирской области. Так, в поселке Мизиновский Гусь-Хрустального района сняли введенный ранее карантин. Но в поселке Золотково комплекс ограничительных мер продолжает действовать. Кафе и рестораны 33-го региона смогут возобновить свою работу с 23 июня. Правда, не в прежнем режиме. Разрешение на обслуживание гостей получит только те заведения общественного питания, где есть летние веранды и только при наличии стационарного предприятия общепита с полным набором производственных цехов в зависимости от ассортимента приготовляемых блюд. Рестораторам также будет необходимо соблюсти ряд условий. Столы для посетителей нужно будет расставить на расстоянии не менее чем полтора метра друг от друга, а поверхности, наиболее интенсивно контактирующие с руками посетителей, нужно будет регулярно обрабатывать дезинфицирующим раствором. Очереди и скопление клиентов необходимы минимизировать. В 33 регионе сняли также и алкогольные ограничения. Теперь купить спиртные напитки в области можно будет по докоронавирусному расписанию с 9 до 21. По Владимирской области назначен новый начальник полиции. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации и заместителем начальника ОМВД России по Владимирской области стал полковник полиции Александр Арапов. В июньском выпуске индекса власти губернатору Владимирской области отвели место практически в самом конце губернаторского списка. И это несмотря на то, что его позиции укрепились на 0,5 пунктов по сравнению с маем. Глава 33 региона занимает сейчас 83 ю строчку. Выйти из восьмидесятников у всенародного не получается уже очень давно. Выше 80 строчки рейтинга Сипягин не поднимался. Владимир Сипягин отчитался о своих доходах, полученных им в должности главы 33-го региона. Согласно декларации, первое лицо области за 2019 год заработал 5 миллионов 687 тысяч рублей. Эта сумма оказалась почти в два раза выше той, что указывал всенародной декларации 2018 года. Вице-губернаторы также обнародовали свои доходы. Правда, публично похвастаться кровно заработанными пришлось не всем. Из всех замов Сипягина трое свеженазначенных замов через эту процедуру не прошли. Александр Ремига, Сергей Шевченко и Роман Гадунин не отчитывались о прибавках в кошельках, поскольку на 31 декабря 2019 года, то есть на момент отчета, не были трудоустроены в администрации Владимирской области. Из нынешних обитателей Белого дома публично заявить о своих доходах пришлось только Михаилу Каратаеву, Вячеславу Кузину и Аркадию Боцан-Харченко. К управлению ООО «ЕРИЦ» Владимирской области вернулся предыдущий генеральный директор Дмитрий Ермолаев. А вот Нелли Титова, получившая бразды правления при очень странных обстоятельствах, была уволена. Напомним, смена руководства во Владимирском областном расчетном центре произошла 14 февраля по инициативе Владимира Сипягина. Правда, это больше напоминало рейдерский захват, когда поздно вечером, действующий на тот момент глава организации Дмитрий Ермолаев выходил из офиса, ему перегородили дорогу, потребовали ключи и перекодировки электронных замков. Владимирская область вошла в список регионов с самым высоким уровнем благосостояния. 33 регион в данном рейтинге занимает 61 строчку. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. В соответствии с расчетами, семья с двумя детьми в конце месяца может располагать денежные суммы 13 298 рублей, а семья с одним несовершеннолетним ребенком в 23 769 рублей. Генерал-майора внутренней службы Бабурин Сергей, занимающий должность начальника юридического института во Владимире, обвиняется в систематическом превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период 2017 по 2020 годы Бабурин давал указания подчиненным ему сотрудникам организовывать под различными предлогами с курсантов института систематические сборы, общая сумма которых превысила крупный размер. Полученные денежные средства впоследствии неконтролируемо расходовались по его указанию на ненадлежащие цели». На этом наш подкаст завершен. Другие важные новости вы найдете, как всегда, на страницах newsvladimir.ru. Оставайтесь с нами.